0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Y bienvenidos al episodio número 6 de El Vestidor. El día de hoy estoy muy contento y emocionado porque tenemos una invitada muy, muy especial. Su nombre es Andrea Romero Olivares, es delantera del Querétaro de la Primera División de Fútbol Mexicano Femenil y en los próximos minutos estará con nosotros platicando acerca de su carrera, del fútbol femenil y de temas alrededor de esto. Eh, primero que nada, eh, yo soy Beto Bonfil, ustedes ya lo saben Y conmigo están aquí como siempre Poncho y Chema ¿Cómo están amigos?
1: Hola, ¿cómo están a todos? Saludos a nuestra audiencia Este, Pues estoy muy bien Beto, estoy muy contento Porque el vestidor recibe a su primer gran entrevista invitada deportiva Entonces muy contento de que Andrea Romero esté aquí con nosotros Y sobre todo agradecerle que pues en estos momentos Hoy 28 de noviembre del 2020 está pues disputando la Liguilla del Fútbol Mexicano Femenil y pues estamos muy contentos y muy agradecidos de tenerla aquí con nosotros.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, igual otro un, un gustazo otra vez estar aquí con, con ustedes. Y como bien ya mencionaron, pues tenemos una súper invitada el, el día de hoy. Eh, una jugadora del Querétaro. Eh, muchas gracias igual por, por hacerte el, el espacio, Andrea. este No sé si quieras igual presentarte un poquito.
3: Sí, claro que sí. Muchas gracias a Alfonso, a, a José María y a Beto por invitarme. Eh, es un honor para mí estar y compartir algo que pues, nos gusta a todos, que es el fútbol. Y bueno, pues yo soy Andrea Romero, eh, soy jugadora de, de Querétaro. Y pues nada, estoy aquí eh, eh, a, a su servicio, lo que quieran preguntarme, comentar. Eh, con mucho gusto les contestaré.
0: Perfecto. Este, pues mira, para empezar... Otra vez gracias por estar aquí, creo que ya no lo había dicho, este, pero para empezar eh, coméntanos eh, más o menos desde qué edad empezaste a jugar eh, tanto así en tu casa pateando una pelota como ya eh, de forma más formal en un equipo un poco más formal. ¿Cómo, fue, cómo fueron tus inicios en, en el fútbol?
3: Eh, mis inicios en el fútbol fueron yo creo que desde chiquita. Mi papá eh, perteneció a las fuerzas básicas del Zacatepec cuando el Zacatepec estaba en primera división. No debutó, okay. pero estuvo a nada de hacerlo, entonces yo creo que desde ahí es como que traigo eh, ese instinto de jugar fútbol.
0: Claro.
3: Y el deporte en general. Eh, yo empecé haciendo gimnasia y después me fui a jugar fútbol americano con niños, porque mi hermano, tengo un hermano mayor, me lleva seis años, él es ahorita coach de fútbol americano, pero en realidad él siempre jugó fútbol americano. Eh, y yo quería jugar, pues, fútbol americano, ¿no? Justo como para, pues, seguir los pasos. Por lo general, siempre sigues lo que hacen tus hermanos más grandes. Entonces, sí. pues, empecé jugando fútbol americano con niños, equipada. Eh, yo tenía alrededor de ocho años, más o menos. Y jugué durante tres años seguidos el fútbol americano. Me gustaba mucho. Pero bueno, pues ustedes, eh, en cuanto, hablando al género masculino, pues se desarrollan eh, más fácil, más rápido, este, empiezan a desarrollar músculo. Entonces, pues yo a mis 11 años aproximadamente, mis papás se preocuparon un poco y me dijeron, ya no puedes seguir jugando con ellos, porque pues uh -huh. ya son más altos, ya son más fuertes. Eh, cuando tenía 8 años, pues la diferencia todavía no era tanta, uh -huh. pero ya llegando a los 11, pues ya había un gran, una gran diferencia... En cuanto a física Y siempre había jugado fútbol, soccer eh, Íbamos al parque En la escuela En, en, mi, sí, en mi primaria eh, Por lo general Ahí era donde jugaba eh, Ya después mi hermano entra a la universidad Y me dice, oye, hay un equipo De fútbol, soccer Mi hermano entró ahí a, a, a la UNAM Y me dice, ¿por qué no vamos A que pruebes? Porque pues yo estaba como triste De que ya no iba a poder jugar fútbol americano y me dice, sí, vamos. Entonces, digo, yo digo, sí, vamos. Entonces ya fuimos y justamente llegué al representativo de la UNAM. Eh, en, mi entre... en ese momento estaba Yuridia Cruz, Jair Juárez. Eh, ellos fueron mis entrenadores. Eh, desde un momento llegué y me dijeron, bueno, pues vas a estar a prueba un mes. Este, yo dije, sí, está bien. <coughs> y ya me, me quedé. Eh, después de ahí, pues fue toda la, la parte de... De formación, la verdad es que la UNAM a mí me formó tanto académicamente como, como deportivamente. Entonces, pues ya después de ahí fui a Nacionales, este, a Olimpiadas, eh, llegó la Universidad cuando ya pasé a la, a la Superior. Eh, y pues yo, yo en realidad no, nunca pensé que iba a haber una liga profesional, ¿no? Tal vez sí, pero no me iba a tocar. Y de repente, pues resulta que. Sí, hubo la oportunidad. Se abre la Liga Femenil y Querétaro me dijo que si quería hacer visorías, yo vine aquí a Querétaro y eh, sí, se ve las visorías, me quedé y así es como pues surge. Eh, empecé a jugar para, para el Querétaro Femenil en la Liga Profesional de, de Fútbol de aquí en México.
2: Ok, hoy Andrea, y regresando un poquito, ¿a los cuántos años entraste al, al Repre? De, de Tenía
3: 12 años cuando entré al Repre.
2: O sea, estuviste desde los 12 hasta la universidad, uni universidad, perdón. Sí, así es. Ok, y este... Oye, y antes de, de, de entrar, al... ¿ya habías jugado fútbol? O sea, ¿o fue algo completamente nuevo para ti? O sea, porque venías de jugar americano, ¿no? Pero no sé Ajá. si jugabas un poquito antes.
3: Jugaba en la escuela con mis compañeros, como en los sí. torneos que haces entre primarias y demás. Solo ahí había jugado, pero pues bueno, eh, siempre iba a los torneos. Eh, eran equipos de hombres y pues sí había, o sea, era, era un, digamos que un nivel de, de primaria, pero pues bueno, siempre me, me decían que fuera, que fuera yo para ayudarles, en, en lugar de que al mejor, sí, ¿no? Eras el refuerzo. Era el refuerzo, sí. <risa> muy, <bueno. risa>
1: muy bien. Oye, y si nos puedes como platicar un poquito de cómo se dio este salto al fútbol profesional, sobre todo en la parte de tú cómo lo viviste, porque pues la Liga apenas estaba formando, ¿no? Era como un poco desconocido, estaba la incertidumbre de qué iba a pasar. No sé si pues, nos pudieras comentar un poquito sobre eso.
3: Sí, claro que sí. Eh, pues fue un proceso no tan complicado debido a que desde la... El representativo realmente me formó muy bien. Era... Eh, tener hábitos, hábitos en, tanto académicos como de estudio, este como de disciplina, tenías que comer, tenías que eh, descansar, tenías que ir a entrenar diario, no era como que, pues solo entrenamos martes y jueves, no, ayer era entrenar de lunes a, a viernes y jugabas los fines de semana, entonces era realmente... Eh, muy parecido a lo que es profesional digo, con las diferencias de que pues en el profesional tienes que eh, tienes más horas de entrenamiento tienes entrenadores especializados para varias cosas, tienes nutriólogo tienes un preparador físico específico en, en el repre pues bueno, eh, el entrenador tiene que hacer la de todo, tiene que hacer la de nutriólogo de, de preparador mm. físico de entrenador, de psicólogo entonces yo creo que esa es la parte diferente en la que vives en el proceso de ...pues ser amateur, a ser profesional... ...pero vuelvo a repetir... ...no estaba tan alejado de la realidad... Eh, ...ya cuando entré... ...cuando estaba en primaria secundaria... ...pues no era como que yo tuviera que ir al gimnasio... ...ya en la universidad... ...no era obligatorio... ...pero tú sabías que te servía... ...entrar al gimnasio aparte de tu entrenamiento... ...que hacías en cancha... ...eso uh -huh. era opcional... ...entonces pues a mí sí si me gustaba, me gustaba ir... ...entonces pues me servía mucho... ...y cuando llegas al profesional pues ya vienes como con el hábito. Tal vez no la técnica adecuada, porque en la universidad, pues tú, tú te pones el ejercicio y más o menos vas viendo lo que hacen los que están ahí adentro o te acercas a algún entrenador y le preguntas más o menos. Pero aquí ya te, te explican el proceso de cómo tienes que hacer la técnica para cargar algún aparato y demás. Y bueno, ya tu entrenamiento específico. Entonces, pues ese fue yo creo que eh, más o menos el proceso entre el amateur y lo profesional, y bueno, también contar como, no sé, con los medios de, de comunicación. Antes no teníamos tanto medio de comunicación, este, pues nadie sabía lo que hacías, ¿no? En realidad, a pesar de que el fútbol femenil existe durante hace varios, eh, mucho tiempo, solo eh, pues empezaban a ver como el fútbol femenil hasta que inició la liga. Pero, uh -huh. pues, bueno, yo creo que es parte de, del proceso que que tiene que vivir cualquier deportista o futbolista eh, más sobre claro. todo siendo femenil.
2: Ok, sí. y, y, y por ejemplo tengo una duda, o sea, así como o, o ustedes como representativo de la UNAM, o sea, cómo les llegó la noticia de que ya se iba a formalizar una liga, o sea, les llegó un correo, les avisó a su entrenador, o no, no sé cómo, o sea, cómo fue ese primer este, acercamiento sí. hacia ustedes.
3: En, en realidad, yo ya estaba fuera de la universidad y estaba haciendo un diplomado en Estados Unidos, justo también por el fútbol, soccer me dieron una beca, entonces yo estaba en Estados Unidos, y de repente me enteré que por las noticias, la verdad es que fue por las noticias, hay algunas páginas que desde hace tiempo se dedican como a eh, cubrir noticias del fútbol femenil, eh, no sé si han escuchado de Pamboleras, de Ellas en el Deporte, de Frida Pop, algunas de esas páginas desde hace mucho tiempo se dedicaban como exclusivamente a la cobertura del femenil en cuanto a olimpiada, este, universidad y demás. Entonces, por medio de esas páginas es que yo me enteré que iba a existir una liga femenil. Eh, tengo entendido que algunas de mis compañeras que todavía estaban en la universidad, el club se acercó a decirles que pues, algunas de ellas iban a estar dentro de, del equipo piloto eh, porque ya ven que hubo primero una copa y luego ya hubo la liga femenina, entonces en la copa eh, iban a empezar a ver como pues quiénes eran los equipos que, se, que iban a representar, entonces uh -huh. el club, eh, Pumas eh, como club, como, como equipo de fútbol, soccer, eh, no tiene mucho que ver con la UNAM, o sea, sí tienen el nombre, pero no, no es como que pertenezcan, entonces son, son como instituciones separadas que sí comparten muchas cosas, en nombre, afición, estadio, instalaciones y demás, pero son como dos cosas diferentes. Entonces el club dijo, voy a ir a ver pues a las chicas de, de la universidad y uh -huh. les voy a decir que pues algunas de ellas van a estar en el proceso.
0: Ok. Oye, este, yo tengo dos preguntas. Una okay. es, ¿qué te, o sea, cuando quedaste en el Querétaro, uh -huh. eh, ¿qué, ¿cuál fue la reacción de tu familia? O sea... Así que nos platiques como la emoción y cómo fue darles la noticia. También para ti cómo fue recibir la noticia. Y segundo, cómo fue para ti el primer partido que jugaste con el Querétaro. O sea, primer partido así profesional que tú jugaste. ¿Qué fue lo que sentiste?
3: Ok. Eh, cuando yo me enteré, ya estaba aquí en Querétaro. Eh, fue unas visorías muy rápidas, muy express. Eh, porque Querétaro no tenía equipo conformado. Ellos no jugaron la copa entonces pasa todo lo de la copa y tienen que conformar un equipo rápido fue yo creo que en menos de un mes cuando se tenía que conformar teníamos que entrenar, teníamos que hacer la pretemporada entonces eh, íbamos quedando, íbamos pasando filtros y yo estaba aquí ya viviendo, mis papás estaban en la Ciudad de México mi hermano también, entonces cuando me, me, nos enteramos bueno, cuando me enteré, pues luego, luego les avisé pero fue tan rápido que no te da como tiempo de asimilarlo porque ya tenías que ir a entrenar al otro día. Ya, o sea, ya era como, ya vamos a empezar, eh, ya vamos a estar. Y entonces, como que ya ibas un mes adelantándote a todo eso eh, y de repente dices, bueno, pues ya estas son las que se van a quedar y ya dices, wow, ya lo logré. <ríe> y eso, lo único que pude fue marcarles a mis papás y decirles que ya me iba a quedar. Que más bien ahora yo tenía que empezar a ver dónde me iba a quedar bien, este si iba a rentar con alguien más, si no, si eh, ti, tengo familiares aquí, entonces si me iba a quedar con los familiares, o si me iban a rentar, no sé, de, de, me tenía que mover como en otro en otro aspecto de, de, de sí si vivirlo rápido, el momento de, de emoción de que vas a jugar, pero también eh, preocuparte por todo, dónde vas a vivir, qué vas a comer, qué, qué vas a hacer. Y mi primer partido fue contra Tigres, eh, fue contra Tigres, fue pues era un partido realmente... Difícil, estaba pronosticado de que pues ellas ya tenían un proceso, este, tenían la copa, algunas ya se conocían desde universidad Entonces, eh, para nosotros era un partido pues muy muy emocionante, eh, también de mucho estrés porque pues era nuestro partido en casa, nuestra gente. Y afortunadamente quedamos, digo afortunadamente porque todos pensaban que íbamos a perder y íbamos a perder feo, quedamos 0-0. Eh, fue un partido donde empatamos Y pues okay. sí, era mucha emoción Era mucha emoción de ver Ahí, ahí ya pude ver a mi familia Que fueron a, al primer partido Vinieron al primer partido Entonces pues ya fue un poco más eh, Relajante y emocionante de ver a mi familia De estar jugando en un partido profesional eh, yeah. Fueron muchas emociones encontradas
1: <risa> Claro Oye, y hablando de primeras veces ¿Cómo fue tu primer gol? Porque tú eres delantera, ¿verdad?
3: Sí, así es mi primer gol fue, antes de terminar la, eh, la, el, eh, las jornadas normales del primer torneo, fue contra Atlas, justo fue contra Atlas. Eh, la verdad, me tardé, me tardé un montón en, en meter el primer gol, eh, pero pues bueno, cuando llegó la verdad fue, fue muy emocionante, fue una jugada que yo también inicié, entonces bueno, que fui a presionar. Entonces fue como un mérito a, al esfuerzo que había hecho. Entonces, la verdad, fue muy, muy muy gratificante el primer gol y mucha emoción.
2: Qué bueno. Claro, eh, me imagino. Justo con, con las que estás ahorita en la liguilla, ¿no? Sí, Queremos así es. Que, que les metas Perfect. otro gol. <risa> Ojalá. <que quieran. risa> Oye, y, y por ejemplo, eh, dices que igual pues estudiaste ahí en, en SEUM, ¿no? Eh, sí. O sea, también no fue complicado esa decisión de, pues, pues voy a dejar mi, la carrera que estudié por... Digo, yo creo que no, porque cualquiera en, en tu lugar hubiera escogido el fútbol, o por lo menos eh, yo hubiera estado en tu lugar y hubiera escogido eso, ¿no? Pero, ¿cómo fue eso en, en, en tu mente o en, en ese lapso de tu vida? O sea, pues, dices que estabas haciendo un diplomado en Estados Unidos, o sea, estabas como, como en otra este, etapa de tu vida, ¿no? Por así decirlo, más adelante ya de la universidad. Eh, ¿Cómo, o sea, no fue tan difícil escoger ya el fútbol o, o si sí tuviste que pensarlo y, o tuviste que preguntarle a tus familiares?
0: Y también creo que no nos has dicho qué fue lo que estudiaste o ah, no sé si estaba distraído, pero <ríe> estaría bueno que, que lo comentaras.
3: Sí, en la UNAM estudié química de alimentos, ahí en la facultad de química. Y sí fue un poco difícil porque pues ya estaba a punto de terminar, iba a, en el séptimo semestre, bueno iba a empezar el séptimo semestre, me falta concluir séptimo y octavo, la verdad es que sí pienso regresar a concluirlo porque son dos semestres, eh, aspectos de mi tesis ya estaban adelantados, los proyectos, entonces sí era una decisión difícil, pero también siempre había buscado yo una beca en Estados Unidos entonces cuando me llega la oportunidad yo la busqué desde hace mucho desde, yo creo que desde que entraba a la secundaria mandaba videos, este, mensajes a universidades y demás y nunca me habían contestado entonces cuando me contestan yo dije, pues lo tengo que tomar la verdad es que lo tengo que tomar todavía no existía la liga femenil estaba a punto de, de nacer la liga femenil pero todavía no sabíamos entonces pues dije no, pues sí me voy, me voy a ir la verdad mis papás siempre me han apoyado en todo eh, mi idea era a lo mejor hacer el diplomado, pero después de ahí hacer una carrera en Estados Unidos, <coughs> el fútbol también lo he visto siempre como un medio para cumplir otros sueños, eh, eh, entonces, pues cuando llega aquí lo de la liga, me vengo y me, en el club Querétaro me ofrecen que seguir estudiando, entonces yo dije, órale, el problema es que pues no estaba la carrera, o sea, no había como para revalidar mis materias, pero empecé a ver los planes de estudio y del diplomado que estaba haciendo en Estados Unidos, que es Sport Management, eh, había una carrera similar aquí en la Nahuac. Entonces, pues el Club Querétaro me dijo, no, pues tienes beca del 100% si quieres estudiar. Y yo dije, pues sí. Mm. Entonces, estoy a punto de terminar esa carrera, la termino en mayo del 2021. Y pues no sé, yo creo que quiero terminar Química, pero solo como por no dejar algo ahí al aire, sino concluirlo bien, porque en realidad pues mi mundo sí ya es ahorita el fútbol y estoy rodeada de eso y más adelante cuando me retire quiero trabajar algo relacionado al fútbol. Yo ya no veo como la química, eh, como un, pues mi, mi oficio o mi, eh, para ejercer. Eh, lo que veo es la, 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 la carrera que estoy haciendo ahorita, que es dirección de empresas de entretenimiento y mi especialidad es el fútbol. Entonces, pues, en la industria, al fin de cuentas, el fútbol siempre es una industria, entonces me gustaría trabajar justo en la industria del fútbol.
0: Órale, pues déjame decirte que estoy muy sorprendido con todo eso que, que nos acabas de contar, de, de verdad que, o sea, ya el simple hecho de estar estudiando al mismo tiempo, de, de estar en, con tu carrera de futbolista, eh, debe de ser, eh, o sea, debe ser muy difícil y requiere de mucho empeño y, mucha dedicación para lograrlo, entonces déjame hey, felicitarte. ¿Hay
2: algo que no haces? <risa>
0: <risa> eh, y aparte de la, la, el diplomado que dices y la carrera que, que estás eh, cursando, eh, a mí en lo personal es algo que me gusta mucho el Project Management. Eh, a mí me gusta mucho, entonces siento que admiro todo lo que todo lo que haces. Muchas gracias. Eh, y ahora eh, me gustaría como cambiar un poco... Eh, el, como el hilo que va, vamos llevando... y que quería meter... bueno, queríamos meter como... que nos dijeras qué diferencias ves... Eh, dentro del fútbol femenil... comparado con el varonil...
3: Sí, claro... Eh, pues yo creo que cuando empezó... obviamente había mucha diferencia, ¿no? en cuanto a horarios de entrenamiento... Este, uniformes... Eh, yo creo que no estaba tan preparada... como la liga en sí... para iniciar un proyecto... o bueno... Como cualquier proyecto que se inicia, pues tienes muchas dudas y no sabes qué hacer y qué es lo que falta hasta que se lanza el proyecto y vas viendo que pues, faltan muchas cosas. Entonces, por ejemplo, al principio, nuestro, ahorita nuestros uniformes ya son personalizados, ya son de nuestra talla, ya es como el corte de, de mujer, si quieren llamarlo así, pero bueno, ya tenemos a alguien que nos hace los uniformes a, nuestro, a nuestra medida. Antes era, pues bueno, nos sobró este uniforme, pues vénselos, ¿no? Para entrenar era lo mismo. Era como lo reciclado, lo que dejaba, no sé, fuerzas básicas y demás. Tengo entendido que así fue casi bien la mayoría de los clubes. Y ahorita, en tres años que ha sido el desarrollo de la liga, pues bueno, yo creo que ha habido mucha mejora en todos los aspectos. Por supuesto, el salario nunca se va a comparar eh, con el de los hombres y de por sí en, en países como Estados Unidos este, en el continente europeo donde la mayoría de las jugadoras siguen luchando por la equidad en salarios y no lo han logrado entonces digo bueno nosotros también vamos iniciando y no es que nos vayan a dar ahorita el mismo salario eh, los patrocinadores poco a poco ahí van cada vez más patrocinadores quieren solamente eh, hacer uso exclusivo del equipo femenil entonces yo creo que esa parte también es muy buena, eh, gente y inversionistas que se están dando cuenta que pues eh, eh, el fútbol femenino sí, sí va a dejar eh, recursos, eh, no es como que vayas a invertir y vas a, dejar, vas a, ver, vas a ver tu dinero perdido completamente. Entonces, eh, tanto los medios de comunicación también, yo creo que ahí de repente falla un poco el hecho, luego estoy viendo partidos que transmiten, no sé, de otros equipos, eh, y veo que le cambian el nombre a las jugadoras, este, que no saben qué es lo que pasa por, no sé, eh, de un equipo hasta el más X, luego hay un jugador y los comentaristas creo que saben toda su vida desde casi casi desde que inició, y de una jugadora que es de un equipo casi el campeón no tiene ni idea de cómo se llama, de dónde viene, qué, qué está haciendo, qué hizo te digo, cambian los nombres, entonces yo uh -huh. creo que esa todavía hay mucha diferencia en, en el aspecto de los medios, pero bueno, también poco a poco se ha dado la cobertura un poco mejor, eh, algunos partidos todavía no los pasan al 100 en la televisión, que yo creo que muchos ya los piden, piden que por favor se, se puedan pasar, este, a veces dicen que los van a pasar o están programados y a la mera hora no los pasan, cosa que no pasa en, en la liga eh, varonil. Este... Pues yo creo que eso sería como, como las diferencias que ahorita puedo encontrar entre una liga varonil y la liga femenil.
1: Claro, sobre todo yo creo que es un punto muy importante, la visibilidad. Siento que no se le está dando tanta visibilidad como a lo mejor merece, ¿no? Esta liga y este proyecto tan grande. Y bueno, una sí, pregunta es... relacionada. Te, o sea, ya nos dijiste que llevo una mejora, ¿no? En estos tres años. Y eh, sí. me gustaría preguntarte con base en la experiencia que ahorita tienes en tus estudios y tu experiencia que has vivido como futbolista, ¿tú qué cambiarías para aumentar esa visibilidad o qué te gustaría que, que cambiara en estos siguientes años para que siguiera creciendo la liga femenil?
3: Justo como hablas de la visibilidad, yo creo que tal vez, eh, no sé, podría ser que la gente primero esté interesada por el fútbol, que sigan pidiéndolo. Eh, muchas veces... Eh, han pasado partidos justo porque la afición lo pide. Y decimos, ah, eso es muy bueno. Entonces, empezar tal vez por una educación en cuanto... Digo, en eso estamos, y sé que muchos este, del medio también lo hacen, este, esta parte de equidad, de mmm, apoyar a las mujeres y demás. Entonces, yo creo que esa sería una de las principales eh, puntos en los que yo me enfocaría. Y después... Los patrocinadores que poco a poco ahí se van metiendo, que eso me, me da mucha alegría, que muchos patrocinadores justo solo quieren eh, patrocinar al fútbol femenil, que antes no existía. Yo creo que eh, eso sirve muchísimo también, eh, verlos en muchos lados, eh, la marca, el femenil, el fútbol. Eh, yo creo que eso podría cambiar. Eh, y en sí, pues los medios masivos, ¿no? Que, que los medios masivos son los que... Jalan a, eh, valga la redundancia, a las masas, pero yo creo que ellos podrían hacer algo más por el fútbol femenil. Teddy Azteca transmite los partidos de Mazatlán, de las chavas de Sinaloa, pero no lo pasan en, en la tele, lo pasan en la página de Facebook de de TV Azteca, entonces yo creo que ellos podrían empezar por hacer algo más a lo mejor un partido, no estamos diciendo que pasen toda la jornada no pero un partido que su equipo Mazatlán yo creo que lo deberían de pasar directamente en la televisión
1: Sí, totalmente de acuerdo
2: claro Y preguntándote acerca de ya como tus opiniones personales, ¿qué futbolista hombre y qué futbolista mujer admiras? Eh, Puede ser nacional o internacional
3: Ok eh, de los hombres yo creo que podría empezar por Hugo Sánchez, eh, como futbolista la verdad es que a mí me gustaba mucho desde que estaba eh, chiquita eh, que me llevaban al estadio y me llevaban al estadio olímpico, entonces eh, ver sus partidos eh, en la televisión ver la repetición también cuando él también fue entrenador, entonces yo creo que podría decir que Hugo Sánchez eh, yo creo que ahí se va peleando junto con Jorge Campos. <ríe> eh, la verdad es que... Me... Puma de
0: corazón. <ríe>
3: este...
2: sí, ¿eh? sí, trae todo en la sangre de los pumas.
3: No, me voy a gallos. <ríe> este...
0: bueno, y... Buena respuesta.
3: <ríe> y de internacional, pues bueno, yo creo que siempre me he gustado y me he comparado, a lo mejor por lo chiquito, con Messi la verdad es que Messi para mí es un jugador muy completo eh, sé que muchos trabajan para tener el talento y hay, muchos nacen con el talento la verdad es que Messi nació con el talento no dudo que hay jugadores mejores en cuanto a lo mejor mentalmente este su preparación y demás pero bueno cuando tienes un talento pues qué haces no o sea si sí lo trabajas más pero pues naces con el talento eh, eh, de mujeres eh, de aquí de la liga femenil o bueno mexicana eh, Charlyn Corral yo creo que es una de las de mis favoritas eh, en algún, solo me tocó jugar contra ella como dos veces eh, ella estaba en el TEC de Monterrey de allá de Monterrey entonces con ella me tocó jugar eh, y internacionalmente hay varias pero me gusta mucho Tobin Tobin ahorita está en el Manchester ella, ella que es de, de la selección de Estados Unidos, me gusta mucho cómo juega.
0: Perfecto. Este, y bueno, ya como para ir cerrando, ya esta será creo la última pregunta de, de este episodio, eh, o las últimas preguntas, porque en realidad son dos. Este, que, o sea, por ejemplo, yo eh, luego intento como buscar lugares donde ver... No, ...no ver en vivo el fútbol femenil... ...pero ver los resultados... Hasta enterarme de, de las alineaciones... ...o de los fichajes, cosas así... ...¿dónde puedo yo encontrar páginas... ...o dónde es más fácil... ...ay disculpen, está pasando una patrulla... ...aquí en mi calle... <risa> este, eh, ...dónde... ...disculpen el ruido de fondo... ...pero dónde puedo yo encontrar... ...ese tipo de, de medios que... ...que se dediquen tal vez exclusivamente... ...al fútbol femenil para que sea más fácil... ...tener contacto con eso... y eh, ya última para cerrar ¿Qué mensaje le dirías tú A todas esas niñas que sueñan Con un día volverse prof eh, profesionales Futbolistas profesionales Y que tal vez no se sienten seguras O que tal vez piensan que es muy difícil ¿Qué consejo tú les darías para lograr su sueño?
3: Sí, claro eh, Hablando respecto a las ligas eh, cada uno de los equipos tiene su propio eh, cuenta, ya sea Instagram, Facebook, Twitter. Uh, algunos tienen todas, algunos a lo mejor solo tienen uno o dos. Eh, ya dependiendo de, de, del equipo que vayas, yo creo que ahí lo podría seguir. Y si no, también la Liga BBVA MX Femenil. Eh, así está tal cual. Está en Instagram, está en Facebook, está también en Twitter. Eh, entonces... Eh, de ahí también yo creo que ellos podrían dar muchos resultados eh, ya páginas después está como Pamboleras este, Ellas en el Deporte eh, Jugadoras Liga MX Femenil eh, ¿Qué otra? Había más Frida Pop, Frida Pop también es una de las páginas que siempre eh, sigue a, al fútbol femenil y comparte resultados yo creo que esas son las principales A lo mejor ahorita se me está olvidando alguna Pero bueno, ellas son Diosas Olímpicas también eh, eh, Comparte cosas eh, Son varias Varias de las páginas eh, En cuanto a, a difusión que tiene la liga eh, La oficial Pues es la de Liga mx Femenil eh, Esa es la oficial Donde muestran los resultados, alineaciones y demás Antes del partido Y el mensaje pues la verdad es que mientras tú creas que algo se puede hacer y lo trabajas, eh, yo creo que lo puedes lograr. Eh, cualquier cosa que sea, ya sea tu carrera, jugar, este, no sé, emprender un proyecto, hacer un programa, hacer un podcast, eh, yo creo que cualquier cosa que lo quieras, mientras le dediques el suficiente esfuerzo, lo puedes lograr. Eh, antes sí no había la posibilidad de, que, de ser futbolista profesional, porque no había una liga aquí en México. Entonces, ahora ya, ya existe, ya, ya hay algo tangible, ya, ya no solo es como una idea al aire, ya hay algo que existe y que, y que tienes la posibilidad de por ti misma pertenecer a, una, a un equipo. Entonces, pues que sigan trabajando, que se sigan preparando, que lo disfruten sobre todo. Y eh, yo siempre les recomendaría eh, tanto a chavos que quieran ser futbolistas profesionales como a chavas, que se preparen también académicamente, yo creo que eso es una parte muy importante eh, el hecho de que podamos no solo eh, ser jugadores sino también buenos buen, profesionistas eh, y demás o el simple hecho de estudiar algo solo por el amor propio yo creo que eso, eso cuenta muchísimo para el desarrollo de cualquier área eh, ya sea tu trabajo ya sea como futbolista en, en algún momento puede que se te termine esto, una decisión te deja fuera y tienes algo que más eh, que, algo que más ofrecer, no solo eres un simple jugador eres un ser humano, eres una persona entonces a mí me gusta mucho enfocarme siempre en se puede hacer las dos cosas, se puede tanto trabajar como estudiar o se puede tanto ser jugadora como estudiar yo creo que se puede hacer todo si, si estás bien organizado entonces, ese sería mi mensaje para quien guste ser jugador profesional.
1: un gran no, mensaje. No. Muy bien,
2: sí. No, pues, muchas gracias por, por ese mensaje, Andrea. La verdad, eh, no sé por qué, no, no lo escuché cuando yo era más pequeño tal vez y pude haber sido un futbolista profesional. Eh, muchas gracias por, por ese mensaje. Y ya por último, eh, mi, bueno, es mi última pregunta de mi lado. Eh, ¿Todos los cuantos años planeas retirarte? O sea, sé que es como muy ambiguo todavía porque pues todavía te falta mucho kilometraje, pero no sé si tengas algo planeado, o sea, entre un rango de edades.
3: Eh, pues, pues más o menos. Antes decía, es que siempre se va como alargando, yo creo. Claro. Eh, mi, mi plan siempre era, no, pues termina la escuela que, que te dio el chance también el club de, de, de terminar esa carrera y ya, ¿no? Dedícate como a... Como a esta parte que, que planeas hacer Como de la industria deportiva y demás eh, Pero bueno Ahora con Llegando a la liguilla pues uno se emociona Y entonces ahorita siempre traes Como el pensamiento de emoción de que Pues quieres vivir otra vez otra liguilla Y así entonces No tengo estimado tal cual Una fecha Pero <coughs> podría ser No sé, en tres años, en cuatro La verdad es que aún no sé
2: y oh, Bueno, ahorita que hice liguilla, perdón, sé, sé que dije que era la última pregunta, pero me surgió otra. <risa> sí. Entonces, está, está muy interesante esto. Eh, ¿cómo, sí se vive diferente una liguilla a la, a la liga, o sea, tú sí sientes como una emoción diferente... O más nerviosismo, o, o sea, cuéntanos esa parte porque, pues, obviamente nosotros no no la sabemos. Sabemos que, que dicen que la liga es otro torneo aparte, ¿no? Pero que queremos que nos cuentes con tus propias palabras. Eh, sí, claro. Yo creo
3: que las emociones, si cambian, cambian este mucho. Es, tienes mucho nervio, ti, quieres hacer las cosas correctamente, que todo sea... O sea, que no haya un margen de error. Entonces yo creo que a lo mejor por esa parte es que se vive también diferente eh, los nervios pues juegan un papel importante tus tus emociones a la hora de estar jugando tal vez por eso es que es un torneo totalmente diferente eh, qué digo muchos de los partidos que nosotros jugamos en fase regular los vivimos justo como si fuera una final porque pues en lo que estábamos como casi calificadas, pero a la vez no, entonces no era como que nos pudiéramos relajar ni un, ni un momento. Entonces yo creo que sí es un, un torneo totalmente diferente en cuanto a emociones, eh, concentración, mentalidad. Ok, claro. súper bien.
2: Eh,
0: <risa> bueno, pues ya, ya para cerrar el episodio de hoy, eh, sí. te quería decir, bueno, te quería, o oh, a menos que Poncho tenga una última pregunta.
1: Pues Sí, tengo una última. Es que te okay. van surgiendo preguntas, ¿no? Sí. Eh, o sea, eh, te quisiera preguntar a ti cómo te sientes de saber que eres pionera en esta parte del fútbol femenil sí. y que realmente estás haciendo historia, ¿no? Saber que, que pues estás contribuyendo tu granito de arena o tu gran contribución para que la liga, bueno, para que el fútbol femenil siga creciendo en México.
3: Sí, claro. Eh, ojalá pueda vivir para contárselo a, no sé, a mis nietos o a mis bisnietos. <risa> Estaría muy padre, la verdad, es que se siente padre, pues se siente muy bonito ser parte de la historia. Eh, yo creo que a todo ser humano siempre le gusta dejar como algo en el mundo. Eh, sé que me faltan muchas cosas por vivir, pero esta, esta parte es muy grata para mí y para mi familia sobre todo. Eh, me gusta mucho el hecho de que mi, mis papás, mis familiares, mis amigos, pues te apoyen, sientes ese gran cariño y pues eso que necesita un deportista por lo general como la motivación. Entonces me gusta mucho ser parte de, de esta historia del fútbol femenil y que muchas niñas eh, puedan justo nacer ya con la idea, ¿no? Si, si muchos de los niños nacen con la idea de que quieren ser futbolistas profesionales desde que tienen tres años, cuatro años. Creo que ahora que una niña pueda pensar y soñar en eso, a mí me gusta muchísimo que, que sea se la crea, que sea parte de... Porque no solo soy yo, solo, sino toda la afición que nos apoya, ellos también forman parte de la historia. Incluso todos los medios de comunicación, ustedes los que nos hacen las notas, los que nos hacen las entrevistas, pues ustedes también son parte de eso, porque sin ustedes no se podría dar a una visualización más grande.
0: Claro, perfecto. Eh, de verdad que estoy muy contento con, con estos, estos minutos, casi una hora que llevamos aquí platicando contigo. Eh, de verdad, muchas, muchas gracias por aceptar esta pequeña y humilde entrevista de nuestra parte y eh, no es que no queramos seguir aquí platicando contigo pero pues también para dejarte de hacer tus cosas como dijimos ahorita estás a, a la mitad de la liguilla que eh, quiero recalcar que este episodio se va a subir después o sea no, eh, este episodio ya, ya no, no se va a subir ahorita entonces eh, ahorita el día que se está grabando es eh, 28 de noviembre eh, Querétaro está jugando la liguilla contra el Atlas, jugaron ayer, entonces también sé que debes estar cansada eh, y debes de estar lista para volverte a concentrar, ¿no? Entonces eh, también por ese lado ya queremos no, no quitarte todo el día, pero muchas gracias por, por haber estado aquí con nosotros eh, qué, qué padre, qué chido que, que hayas logrado llegar hasta, hasta donde has llegado y ojalá llegues mucho más lejos eh, que sigas por ese camino eh, que termines tus estudios y que ...y que te puedas dedicar a, a lo que siempre te, te ha gustado... Eh, ...te admiro mucho después de esta entrevista... Así este, ...admiro mucho todo, todo lo que haces... Y todo, todo, ...todo lo que has hecho y todo lo que has sacrificado... ...para llegar a donde estás... ...y se me hace muy bueno darle difusión al a fútbol femenil... ...porque sé que es algo que no se da mucho... ...entonces eh, nosotros, así como tú dices... ...contribuimos con nuestro granito de arena... ...dándole difusión y... ...ay, perdón, un perro... ...este... ...y, y el este de los ruidos... Y, ...y... ...y no, pues nada, ya siento que ya estoy dando vueltas... ...pero muchas gracias otra vez... ...y eh, que logren remontar en esta liguilla... ...yo las estaré viendo el lunes, es a las 10, ¿verdad? ...creo, el partido sí, de dos, vuelta...
3: ...sí, a las 10 de
0: sí. la mañana... ...las voy a estar apoyando, tal vez si no lo encuentro en vivo... ...pero, pero las estaré apoyando ahí en, en redes sociales... Muchas ...esperando gracias. ver esta remontada y esperándote ver ahí en la semifinal, eh, y bueno, muchísimas eso gracias. es todo por mi parte.
1: <ríe> muy bien, pues yo también quiero agradecerte, y también quiero felicitarte, de verdad, la calidad de las declaraciones que das, pues realmente no, no se las escucho a, o sea, a ningún deportista, no a ningún futbolista, es, es muy difícil que den tanta profundidad a sus declaraciones, y con tanta perspectiva, muchísimas gracias, creo que ha sido una gran entrevista, y, pues, si algún día quieres regresar a, al vestidor, actives las puertas abiertas. Y, pues, nada, muchísimas gracias por, por estar aquí.
3: Claro que sí, ¿no? Pues, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y mucho éxito en los siguientes programas.
1: <risa>
2: gracias. Ya, ya, igual, nada más igual. este Muchas gracias por, por estar aquí, Andrea. Eh, la verdad, esperemos que este episodio donde te incluimos eh, sea una inspiración, como dices, ¿no? Para los que van empezando o, o las chavas igual que, que a lo mejor están un poco perdidas en, en saber qué es bien lo que quieren. Esa parte que igual comentaste que hay que tener ese equilibrio el, o la combinación entre el, los estudios y el deporte. Eh, justamente es el resultado eres tú, ¿no? O sea, todo lo que has logrado, tu trayectoria, guau, wow, la verdad... Eh, Sí. me quedo sin, sin palabras sí, muchas
3: gracias,
2: eh, y, y bueno, igual yo, yo espero que, que remonten en, en la liguilla sí,
0: eh,
2: y bueno, eh, muchas gracias y sobre todo igual que quiero agradecer a Alexa Casas que, que es mi amiga que me pasó el contacto de Andrea para que eh, tuviéramos esta este, entrevista muy productiva Gracias Alexa
3: <risa> <risa> Saludos también a Alexa que ya tuvimos en algún momento eh, siendo monitores de pumitas.
2: Ah, yo también fui monitor como cinco años. De hecho ahí la conocí.
3: Sí, me dijo. Ella fue Qué mi monitor. compañera. ¡Qué padre! ¡Muy bien! Excelente.
0: Y ya de, de despedida, bueno, eh, nosotros tenemos como ese ese chis, ese chiste de cerrar con un Siu, como Cristiano Ronaldo. Okay. Entonces, no sé si nos puedes apoyar. Ahorita vamos a contar hasta tres y vamos okay. a gritar Siu y ya para que se acabe el, el capítulo. Bueno,
2: no, okay. no sé, Andrea, ¿algo más que quieras comentar tú?
0: André? Ah, claro,
3: sí. ¿Últimos <risa> comentarios? No, pues más bien agradecerles muchísimo a ustedes y que sigan eh, haciendo la difusión de Igual no solo del fútbol femenil, como decían, de deportes que a lo mejor no tienen tanta difusión y que yo veo a muchos deportistas, tengo amigos deportistas de triatlón, de box, de karate que, que también dicen es que si tuviéramos toda la difusión que tiene el fútbol, soccer varonil eh, yo creo que todo el mundo nos conocería más, tendríamos más patrocinadores y demás entonces pues también felicitarlos ustedes por la labor que hacen en este programa.
2: Nosotros Muchas encantados, si, si nos pasa sus contactos cuando saquemos de esos deportes, nosotros encantados de invitarlos a ellos. Sí,
3: claro que sí.
0: Bueno, ahora sí, okay. <risa> ahora sí mi parte favorita. Okay. <risa> vale, una, dos, tres. See you. See you. <risa>